0: 辽阳会战后，日俄两军大体上在奉天与辽阳之间的沙河地区互相对峙。1904年9月底，东北地区俄军约达21万人， 7 5 8门炮， 3 2挺机枪，防线长达90公里。同期，沙河地区日军约12万人， 4 8 8门炮。前一阶段作战。日军消耗很大，为了补充兵员，在国内进行了总动员，但是仍然不能根本改变兵力对比。在这种情况下，日方决定在沙河地区转入防御，等待第三军尽快从旅顺解脱出来北上增援。同样，库罗帕特金虽然拥有相对兵力优势，也不急于发动反攻。仍然是依托据舍阵地等待日军进攻，但是沙皇政府迫于俄国国内革命运动的高涨和辽阳会战后国内对战争的不满情绪，要求库罗帕特金发动攻势，解旅顺之为，借以挽回帝国的荣誉，提高沙皇政府一落千丈的地位。库罗帕特金制定的进攻计划。是对浑河与太子河之间的敌人实施攻击，并占领太子河右岸，实际上就是把日军赶过太子河。俄军分为左右两个集团，左翼三个军，由施塔克尔堡指挥，向本西湖方向实施主攻，该方向是山地；右翼两个军，由比尔德林格指挥，缓慢地向沙河方向前进。任务是把主攻方向的敌人吸引过来，另外以三个军作为预备队，左右两个集团的进攻正面共五十公里，总的进攻速度每昼夜不超过五公里。这个计划的主攻方向指向山地，然而俄军没有进行山地战的准备，特别是缺少山炮。更糟的是，俄方进攻的准备工作不隐蔽。被日方发觉，日本间谍活跃于俄军后方，加上日方从俄国军官尸体身上搜出作战计划，完全丧失了突然性。日军统帅大山元帅决定将计就计，首先利用对俄军不利的山地地形，以防御战消耗疲惫俄军，然后投入新锐力量，转入进攻，猛攻俄军中央和右翼。一举歼灭东北俄军主力。1904年10月8日，俄军东部兵团由73个步兵营和34个骑兵连组成，来到日军右翼，从该地区可以攻击日军第一军一侧。1904年10月9日，由45个步兵营和18个骑兵连组成的部队，对日军右翼边缘位于本西湖一带。发起攻击，部署在这个方面的日军只有梅泽道志少将指挥的近卫后备步兵旅八个营。由于防守坚决，被日军誉为“光荣的梅泽旅”。大山总司令官顶住了俄军东部兵团的猛烈攻击。1904年10月10日，又集中全军主力。从日军左翼向东北方向的敌人发起总攻。这次进攻因为与猛插俄军右翼的骑兵第二旅旅长贤院公在人亲王相配合，结果俄军不得不于1904年10月12日开始全面退却。日军立即利用这一有利时机转入进攻。日军这一行动导致一系列激烈的遭遇战。在某些情况下，遭遇战不仅昼间进行，而且夜间也进行。夜战中，双方都不使用炮兵部队，以密集队形投入攻击，士兵胳膊挨胳膊。大多数场合，夜战以刺刀白刃战告结束。为识别敌友，俄军士兵绣缠白布带。这种激烈的遭遇战。持续至1904年10月15日，日军进展不大，只是在某些地段将俄军顶回沙河地区。大山岩决定在既得阵地上转入防御。与此同时，库罗帕特金决定在1904年10月16日晨，在自己右翼发动进攻，以恢复在沙河左岸的原有态势。但十五日夜间。日军第二军奥保巩部以奇袭攻占俄军左翼第一军地段内具有决定意义的制高点，位于沙河堡地区的万宝山。日军占领该高地，就造成了突破俄军防御中心的威胁。因此，库罗帕特金放弃原定进攻计划，命令第一军不惜一切代价夺回该高地。经过16至17两日激战。俄军以伤亡三千人的代价夺回了高地，日方伤亡一千五百人。双方各自巩固既得阵地，加修工事，互相对峙，偶尔出动侦察部队或进行炮击。这种情况一直持续到1905年1月奉天会战为止。